1: Moi, ouais. bon, j'imagine que oui, avec, euh, avec ton CV en plus, euh, tu dois être euh, recherché, quoi. Tu Un dois peu, être demandé. Oui. Ouais. <rire> Vite fait. Vite <rire> fait. Salut, c'est Clément.
0: Et salut, c'est Louis Petrouchka. Et vous
1: écoutez bien le son d'après. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Son d'après et on est, bon je suis Clément et comme toujours je suis accompagné de ma meilleure binôme Louise Petrushka oh et on est hyper ravis d'être de retour avec un format invité, ça faisait longtemps, euh, ouais. voilà euh, on, on l'a on potassé, on l'a préparé bien dans notre coin et on est vraiment ravis d'accueillir
2: aujourd'hui Pierre-Claude bonjour, bonjour Clément et Louise, salut, tu vas bien Très bien, super, merci de me recevoir.
1: On est super content que tu sois là, euh, je vais te présenter rapidement, tu es lighting designer et scénographe, tu as travaillé à mettre en lumière de nombreux artistes comme Geza Feuchstein à Gena Dead, de Boys Noise à Tine de Crecy. enfin on va avoir le temps de dérouler un petit peu ta carrière qui est ma foi assez longue et riche, on a vraiment hâte que tu nous parles de tout ça, euh, surtout parce que je pense que Louise et moi on a en plus un une affection particulière à, au concert. Et donc, euh, j'ai hâte que tu nous racontes un petit peu tout ça. Mais avant qu'on commence, Louise, est-ce que tu peux rappeler euh, c'est quoi le son d'après pour les gens qui nous découvriraient euh, grâce à toi
0: Bien sûr, eh ben euh, c'est un podcast de découverte musicale, le son d'après, qui sort un lundi sur deux où on partage un peu nos kiffs musicaux du moment en espérant vous faire euh, alimenter vos playlists euh, musicales. Et aujourd'hui, du coup, nous, on a demandé à Pierre de ramener deux tracks d'artistes qui aime qui ont marqué sa carrière, et de notre côté, on a chacun ramené un morceau dont on voudrait discuter avec lui. Euh, et voilà, c'est ça le son d'après.
1: Exactement. Dernière chose avant qu'on commence les petites recommandations du jour. Vous avez l'habitude, chers auditeurs, vous, vous allez pouvoir retrouver les quatre morceaux qu'on s'apprête à vous diffuser dans la playlist du son d'après. Euh, comme d'habitude, on est ravi du coup d'accueillir tes deux morceaux. <rire> si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez mettre des petites notes sur Apple Music et Spotify. Suivez-nous aussi sur les applications de podcast particulièrement et puis sinon aussi vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux à savoir Instagram et Twitter et TikTok euh, oui. aussi désormais. Voilà super, bon j'ai hâte maintenant qu'on parle de musique, <rire> je te propose qu'on passe tout de suite. La première question qu'on va te poser Pierre c'est quoi tes premiers souvenirs de musique
2: euh, Je pense que mes premiers souvenirs de musique c'est à la maison euh, tout jeune, mon mon père écoutait Gainsbourg en boucle et ça a fait quelque chose qui m'a un peu déstabilisé de me dire que la musique pouvait être aussi importante dans, dans une vie. Euh... Ah ouais, c'était
0: vraiment un truc... Gainsbourg, c'était genre l'artiste fétiche de ton père C'est ça, c'était okay. en
2: boucle. <rire> c'était en boucle et dans un deuxième temps, je suis né à Bourges, okay. euh, qui était ah. une ville importante pour la musique. Un, un festival, euh, un des plus grands festivals de France, je pense, à l'époque, et qui était complètement différent d'aujourd'hui. C'était un festival international euh, qui recevait des, des, des noms incroyables. Je me souviens de, de Snoop Dogg, de... Euh, de Laurent Garnier, de Stevie Wonder, bah, wow. c'était assez fou et ça, euh, toute la famille était contente. On trouvait toujours un artiste à aller voir. Mmh. C'était beaucoup moins franco-français.
1: On est d'accord, ça s'appelle le Printemps de Bourges. Hein. C'était le Printemps de Bourges. C'était ouais. le Printemps de toujours, mais euh, et ça, ça existe
2: toujours. Ça existe toujours. C'est devenu un festival euh, plus de professionnel parce qu'il arrive euh, assez tôt dans l'année. D'accord. Et euh, sinon d'artistes vraiment franco-français, de variété, mais il y a aussi beaucoup de découvertes. Euh, un tremplin qui s'appelle les Inouïs. Mm. Euh, en, en tout cas, voilà, dans cette ville, je m'ennuyais beaucoup. Pourtant, c'est une <rire> ville assez sympa, mais je rêvais d'évasion. Et je sais qu'une semaine par an, euh, d'ailleurs, quelques semaines avant que ça ouvre, on commence à voir arriver du monde. Euh, ouais, ouais. Euh, Moi, ça, ça, ça se préparait, vraiment... ouais, une effervescence assez, assez folle. Plein de gens qui, qui erraient dans nos, vies, dans nos rues euh, mm. assez calmes d'habitude. Et... Euh, et ça m'a beaucoup plu, je me suis dit que peut-être il euh, y avait quelque chose à faire là-dedans Et du
0: coup c'était vraiment un truc euh, entre, en, de famille quoi, d'aller au printemps de Bourges Oui, ouais, complètement, ouais.
2: bah, la ville change du tout au tout mmh. pendant le printemps de Bourges Je crois qu'il y a 80 000 habitants et tout d'un coup euh, on est à plusieurs centaines de milliers ouais. C'est dans la rue, c'est dans les salles, c'est partout et, euh, et ouais à l'époque ça réunissait toute la famille, il y avait, dans... il y avait tous les styles et...
0: Oui et toi, du coup, ado, c'était un peu aussi ton premier festival où t'allais euh, solo avec tes copains, j'imagine. Ouais, complètement. Mmh. Ouais. T'as vu qui, euh, par exemple, euh, qui t'a marqué ado où tu t'es dit ça, ça tu peut-être peut-être tes souvenirs même de musique adolescente, tes premiers trucs que tu kiffais vraiment toi, quoi.
2: Je me souviens, bah c'est un peu ouais, c'est Etienne De Crécy, je pense qu'il m'a. Okay. Euh... C'était et à la fois la musique que j'écoutais avec mes potes, on... on adorait la musique des clips du dimanche soir très tard, quoi. Air, Etienne De Crécy, X Twin. Et euh, c'était la première fois que j'arrivais à voir quelqu'un que j'avais vu à la télé ouais. Et qui en plus ramenait scéniquement quelque chose d'intéressant C'était
0: euh, le fameux live euh... Le cube Le cube, ouais, ouais. Okay qui un truc assez... Euh... Je vois Clément qui fait « Ok, c'est quoi ?» <rire> euh, non,
1: Je, 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 je n'ai pas entendu parler, mais vas-y. Bah, en
0: gros, c'est Étienne euh, de Crécy qui est tout seul derrière ses machines et je ne sais pas d'ailleurs si j'allais dire ses platines, que... des formations professionnelles, mais derrière ses machines. Et en fait, il euh, y a une espèce de cube en LED, je ne sais pas exactement. Bah, non,
2: non, non, pas du tout, parce que non. la LED c'est arrivé vraiment plus bien plus tard. Okay. Était... Il était au milieu d'un échafaudage ouais. euh, qui était recouvert de tulle, donc du... Du tissu semi-transparent, il y avait okay. de la vidéoprojection dessus ah, qui vidéo recréait des, des effets de trois dimensions, euh, et c'était vraiment euh, pour l'époque euh, avant-gardiste. Ok, mm.
1: trop bien. Bon, moi j'ai envie de rebondir sur ce que, ce que tu disais euh, concernant ton père. C'est quoi du coup C'est pas tellement la musique de Gainsbourg, c'est plus en fait ce que Gainsbourg euh, évoquait pour ton père, c'est-à-dire une sorte de fascination ou vraiment de oui, l'importance qu'il avait pour ton père, c'est ça qui t'a marqué
2: Ouais, c'est possible. C'est possible, le, le fait de, de pouvoir euh, sortir de, de son quotidien, le fait de pouvoir euh, s'évader grâce à la musique. Euh, C'est vrai, vraiment un souvenir ancré euh, que j'ai continué peut-être à perdurer avec mes potes. Après, on s'est fasciné pour la musique funk. Euh, je ne mmh. sais pas pourquoi, parce que ce n'était pas du tout euh, de notre génération et ce qu'écoutaient les les gamins de notre âge. Il y avait très peu de... Je sais pas, on n'aimait pas forcément la radio, on n'aimait pas suivre ce qu'écoutaient les autres. Donc on allait dans notre petit disquaire, on allait dans des espèces de petits clubs où on montait sur notre âge pour... <rire> pas pour sortir, mais pour écouter de la musique. Ouais. Euh, et voilà, on s'est un peu enfermé dans une bulle comme ça avec deux copains à à découvrir euh, ce qui se faisait hors euh, Bourges. <rire> Parce qu'il euh, ne se faisait pas grand-chose. <rire>
0: <rire> Alors moi, j'ai lu dans des interviews que tu as commencé très jeune, notamment dans l'événementiel, en grugeant un peu sur tes, euh, tes conventions de stage, genre sur ton âge, euh, que tu avais commencé vers même 14 ans. Quoi. Du coup, ça m'intéresse de savoir, justement, tu parlais de, du fait que Bourges t'a un peu éveillé à, à ce sentiment de te dire peut-être je vais travailler là-dedans. Du coup... Tu travaillais dans quoi, à 14 ans Sur quoi tu grugeais euh, les conventions de stage C'était quoi tes...
2: Bah, en fait, le, le coup de foot que j'ai eu pour, le, pour la lumière, parce que pour la musique, ça s'était déjà acté depuis longtemps, ouais. c'était euh, mon meilleur ami à l'époque, à Bourges, qui était DJ, et c'était... C'était pas du tout répandu de vouloir être DJ à l'époque, ouais. hein. on était en je sais pas 97-98, ouais. et ils devaient racheter des, des cellules pour ses platines, donc on est parti dans un tout petit shop de sono, euh, voilà, qui avait un petit showroom, une petite salle toute noire avec quelques projecteurs de lumière, et il suffisait juste d'appuyer sur play, une musique partait, il y avait un petit show lumière qui paraîtrait complètement ridicule maintenant, <rire> mais qui m'a fasciné. Et, euh, et j'ai eu un, un espèce de déclic sur le fait de pouvoir allier euh, un métier créatif, enfin créatif, je savais pas trop encore à l'époque, mais qui pouvait euh, qui s'allier avec la musique. Mmh. Je me suis renseigné sur euh, comment ça marchait ce qui était possible de faire en termes d'études. J'ai absolument rien trouvé. Donc euh, il était temps. Je crois que c'était en troisième, donc c'était un peu l'heure du stage de, ouais, fin le de fameux... euh, ouais. voilà, de fin, fin de, de collège. collège ouais, ouais c'est ça. <rire> Et euh, quelques semaines avant, je voulais encore, je crois, être cuisinier. Donc, j'avais déjà un stage de signé. J'ai tout annulé pour euh, le faire dans cette, euh, ah cette ouais, petite là. entreprise. Quoi. Et j'ai adoré le fait de, de travailler, enfin, le fait de travailler là-dedans, d'aller de, mm. de, dans des. Je pense qu'on faisait des, des mariages, des, des conventions d'entreprise à l'époque. Euh, et suite à ça, j'étais complètement obsédé. Donc, euh, vu que je n'aimais pas trop l'école, je me suis inventé des conventions de stage pour. Euh, pour continuer à faire ça. J'adore <rire> euh, Déjà voilà, extrêmement déterminé à 15 fiches, quoi Ouais, complètement. Oui. J'ai complètement fait l'école buissonnière pour, en fait, aller travailler, ce qui n'était oh, pas bon. du tout légal. D -d -d Dès le lycée, en fait, c'est ça Ouais, ouais, c'est ça.
1: OK, ah ouais, c'est ouais, ultra
2: déterminé. Ouais. ouais. Et ensuite, bah, j'étais complètement obstiné à faire ça. Je me suis renseigné, il y a eu quelques écoles qui proposaient des formations pour aller dans le théâtre. Il y en avait une, notamment à Bagnolet, qui, qui existe toujours qui m'a refusé, qui m'a proposé il y a deux ans d'être de, de, intervenant, ce qui ouais. m'a fait assez, assez <rire> rigoler. Mais donc voilà, euh, vu que j'étais encore un peu jeune, j'ai dû faire des, continuer dans les études d'automatisme industriel. C'était ce qui se rapprochait le plus pour euh, patienter d'avoir 18 ans de pouvoir travailler. Donc j'ai fait un apprentissage et ensuite j'ai vraiment voulu continuer à travailler dans le spectacle. Euh, la seule opportunité, euh, c'était au Club Med, où j'ai passé un an. Euh... J'avais <rire> lu ça aussi, voilà.
0: ça m'intéressait de savoir à quoi ressemblait le Club Med.
2: J'ai trouvé bah, une, une offre d'emploi d'éclairagiste, de, où je me retrouvais tout de suite derrière les, les commandes. et okay. euh, J'ai trouvé ça... T'as quel âge à, à, à cette époque J'ai vraiment 18 ans. Ouais, 18, ouais, 18 ans, ouais. ok. Jobs, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc ouais. je suis ouais. parti un an, un an et demi, c'était pas forcément hyper... Euh... Hyper intéressant. En plus, je me, je me retrouvais tout seul à devoir, à, bah, tout, à devoir apprendre je... le métier tout seul, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Mmh. Donc, tu avais, euh, avais j'imagine, ta console, elle était Projo. C'est ça. Et, euh, et, et tous, tous les soirs, il fallait éclairer les collègues qui faisaient n'importe quoi devant, <rire> le, devant le, les vacanciers. Euh, j'ai vite compris que ça. que j'allais tourner en rond. Euh, et à partir de là, j'ai découvert Internet. Vraiment, le. Les, mmh. Oui débuts... c'était l'époque
0: des débuts d'internet aussi non Ouais, c'est ça, mm. le, le,
2: le moment où on avait vraiment accès ouais, ça. Et il euh, y avait une radio que j'adorais quand je montais à Paris avec mes copains C'était Radio FG mm -hmm. Donc j'ai été sur leur site pour essayer d'écouter un peu de musique Je suis tombé sur la, la biographie des DJ qui avaient des résidences à Radio FG Et je suis tombé sur quelqu'un qui s'appelle Eric Kaufmann, Qui était un, un, le DJ des soirées disco au Queen Tous les lundis soirs. c'était un, un truc assez énorme dans Paris j'ai lu sa bio, il disait qu'il avait commencé au Club Med et euh... voilà. Euh, T'as connecté Tout à fait innocemment, j'ai envoyé un email, ouais. <rire> chose qu'on n'oserait peut-être pas faire aujourd'hui, où il m'a tout de suite répondu qu'il cherchait quelqu'un pour remplacer celui qui avait ouvert le Queen peut-être 15 ans avant, que ouais. cette place allait se libérer euh, le lundi d'après.
0: Donc il... le Queen, pour nos éditeurs et auditrices, c'est un club sur les champs Élysées qui est assez mythique euh, à cette époque-là. Ah Complètement, oui. Ouais.
2: Été ouvert 7 jours sur 7 depuis
0: 1992. Ouais, voilà ça. Euh,
2: donc euh, voilà, quelques jours après, je monte un lundi soir à Paris. Il y a une queue énorme devant les Champs-Élysées. On me fait rentrer, on me fait faire un essai. Voilà, on, on me laisse deux boutons, euh, voir si j'ai le tempo, si je connais la musique. Ça dure une heure et euh, je rentre chez moi. Le lendemain, il m'appelle pour euh, me proposer un CDI. Donc Incroyable. ça reste une discothèque, mais c'est hyper intéressant techniquement. À l'époque, c'est un. Ça doit être une discothèque, euh, te technologiquement parlant, c'est fou. Et, euh, et j'y reste 4 ans, voilà. mm. à faire de la lumière tous les soirs pour les plus grands DJs du monde. Et, euh... ouais, donc là
1: déjà, tu, tu... est-ce que là tu es déjà en interaction avec ces gens-là ou tu es assez libre finalement dans ce que tu fais euh...
2: ouais je suis complètement en interaction. Et puis ça me fait plaisir de savoir que des, des DJ viennent en étant au courant qu'ils vont avoir un show lumière euh, vraiment marqué pour la ouais. musique... Euh, moi, ça me permet et de continuer à écouter de la de la musique et de d'apprendre vraiment le métier à avoir une, une console lumière entre les mains à peu près 8 heures par jour quoi. Ouais. C'est. tous les jours Je suis euh, 5 à 6 jours par semaine, six ouais, ouais. soirs. Ouais. Et puis la nuit quoi nuit, surtout. surtout en ouais. plus la plus nuit c'est ça. Ouais.
0: Ouais, J'imagine c'est assez drainant du coup comme rythme au quotidien de faire ouais le... c'était intense
2: euh, j'ai mis vraiment longtemps à m'en sortir ouais. euh, mais euh, c'est moi qui ai compris qu'il fallait que j'en sorte parce que c'était pas forcément valorisant et à l'époque les, les clubs maintenant tout le monde est tourné vers le vers l'artiste quoi c'est ça que j'aime dans le spectacle mmh. là euh, c'était un peu euh, pisser dans un violon entre guillemets <rire>
0: Bah, après, ce qui peut être aussi un truc chouette dans le club, c'est que le DJ soit pas forcément au centre de l'attention et que les gens s'amusent entre eux, quoi. Ouais, bien sûr.
2: <rire> bien sûr.
1: Tu nous as dit que les Chemical Brothers avaient une importance particulière dans ta carrière. Est-ce
2: que tu peux du coup nous expliquer pourquoi Parce que c'est ton le premier choix ouais. de tes morceaux. C'est surtout la, euh, le lien qu'ils ont avec le côté créatif et, euh, et le fait qui ne veuillent pas être au milieu de l'attention. Donc les Comical Brothers, ils sont deux, ils sont au milieu de leur machine, mais ils ont toujours eu un dispositif euh, scénique grandiose et avant-gardiste. Donc euh, juste, juste après avoir quitté le Queen, j'ai travaillé pas mal d'années dans l'événementiel, parce que c'était le seul moyen de, de garder un rapport à la lumière, mais tout en, en m'écartant de la musique. Ce n'était mmh. pas un choix, c'était que le, le live, les concerts, c'était euh, difficile d'accès. Oui. Donc euh, je faisais un peu de tout, euh, de la mode, des, de la politique, des conventions, et parfois je travaillais dans les festivals de musique, ce qui m'y rapprochait, mais pas, pas forcément du bon côté, euh, c'était plutôt pour euh, éclairer les arbres, enfin voilà, tout ce qui se faisait. Okay. Euh, voilà. Oui, les à côté quoi, <rire> oui, les à côté pense, de la scène.
0: On n'y pense pas, mais il y a aussi de la scène autour de, des scènes. Voilà,
2: c'est comme... ça. Et euh, ça, c'était, je ne sais plus, en 2010 ou 2011, j'étais au Paleo Festival, donc en Suisse, ouais. et là, les Comical Brothers euh, étaient invités ce soir-là, et j'ai pris une énorme claque. C'était le début des écrans LED ou, euh, ou vraiment de la scénographie, sauf qu'ils avaient poussé le dispositif euh, bien plus loin que ça, qu'ils ont gardé d'ailleurs 15 ans après, c'est d'avoir un écran LED avec énormément de lumière derrière, donc par transparence, ils arrivent à interagir entre la lumière et la vidéo mmh. et voilà j'étais censé travailler ce soir-là je me suis assis dans l'herbe et j'ai pris une claque <rire> pendant une heure <rire> tout simplement voilà
0: ok
1: bah je te propose qu'on écoute euh, le morceau que t'as choisi
0: c'est le premier choix de Pierre-Claude. C'est euh, Saturate de The Chemical Brothers. Et donc, c'est un peu une de tes premières grosses claques de live, on peut dire ça Ouais.
2: Ah, on peut complètement le dire. Pourquoi Et puis, le fait de réaliser qu'il y avait quelque chose à faire. Ouais. ouais. <rire> oui, c'est vraiment... Là, euh, tu vois quelque chose qui te motive vraiment profondément, quoi. Ouais, qui sort de l'ordinaire, euh, mmh. qu'on arrête d'éclairer vraiment les artistes, euh, qu'on puisse proposer un autre format, qu'on regarde vraiment mmh. un ensemble et pas l'artiste bouger sur scène, quoi. Que ce soit ouais, un vrai spectacle sans lumière, quoi.
0: Donc c'est le côté créatif là qui te, ouais. qui te capte, quoi. Mmh, mmh. Okay. Complètement. Et euh, du coup, si j'ai bien fait mes devoirs, <rire> euh, tu rencontres après coup euh, Franz et Fritz qui, est, qui sont deux mecs qui créent une agence un peu de CNO, euh, de live et tout, et de light, et donc toi tu arrives un peu dans ce, dans ce duo pour en faire un trio et vous commencez ensemble à bosser justement plus dans le live et dans la musique. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça se passe, cette rencontre Est-ce que c'est un hasard ou est-ce que c'est des cas que tu connais depuis longtemps et que vous, vous mettez à travailler ensemble
2: Non, c'est complètement un hasard. Là, on revient en 2012 ou 2013. Et c'est un peu une période charnière dans la scénographie. C'est-à-dire qu'il y a des nouvelles technologies qui arrivent. Euh...
0: Oui d'ailleurs je voulais préciser qu'est-ce qu'un écran LED euh, c'est un écran <rire> vidéo voilà. c'est <rire> un écran vidéo mais, euh...
2: mais ça peut être aussi de la lumière ouais. à partir de la LED c'est plus des lampes c'est plutôt euh, électronique et, euh,
0: et voilà. du coup ouais, tu peux le programmer quoi.
2: voilà exactement mmh. et donc grâce à, à tous ces outils et au fait que ça devienne beaucoup plus accessible pour les groupes euh, de plus en plus de, de groupes de musique veulent avoir leur propre identité je pense qu'il y a aussi les réseaux sociaux qui qu ont euh, c'est l'époque ouais Ouais, on jouait un ce... rôle là-dedans. C'est que voilà. L'importance de, de montrer du visuel et qu'il soit justement original. Exactement. Et, euh, et en, et une, en à... une photo sur Instagram, comprendre de quel groupe on parle. Quoi. Ouais. Donc, euh, je me retrouve à... Je suis embauché au Peacock Festival, la première édition ouais. à Paris. Mmh. Et euh, à cette époque-là, il y a deux scènes, une extérieure et une intérieure. Et ils ont pris deux scénographes pour, euh, pour chaque scène. Et chacun d'eux a besoin d'un assistant. Euh, donc je suis l'assistant d'un d'entre eux et là on a un coup de foudre euh, professionnel mm. euh, moi j'adore, je vois deux jeunes euh, hyper talentueux à qui on fait confiance et euh, voilà on, on se lit d'amitié et quelques jours euh, plus tard ils me proposent de, de finir une des tournées de, pour laquelle ils ont fait la scénographie c'était Rhône à l'époque, sa toute première tournée okay. euh, donc me voilà parti en tournée euh, <rire> sur les routes de France pour euh, pour un artiste que j'adore euh, voilà, qui a déjà une grosse identité visuelle qui s'intéresse beaucoup à ça euh, mmh. euh, donc là je suis vraiment comme un quoi je, voilà, je me régale et euh, quelques semaines après ça ils ont le retour de Geza Felstein, qui, euh, qui est déjà en tournée mais en fait qui a, qui a connu un succès hyper rapide donc qui est parti quasiment de rien en mode DJ sur une scène noire à ouais. devoir avoir une scénographie euh, une grosse identité visuelle euh, donc voilà, ils me balancent sur la route. Ils te euh, mettent
1: avec... euh, donc là l'idée, ils te disent voilà, il y, y a Geza Feinstein qui euh, qui veut qu'on s'occupe de ça. Euh, de sa DA. De sa DA, ouais, de, de sa DA, DA, euh, en tout cas euh, sur scène. Ouais. Du coup, ils te, t'es bombardé dessus. Vous travaillez ensemble. Comme... On travaille
2: ensemble. Moi, je m'occupe plutôt de la partie euh, synchro musique vidéo. Ça, c'est mon truc musique vidéo lumière. C'est que eux s'occupent plutôt de la partie scénographie. Le le mobilier, voilà, où placer les lumières. Moi, je reçois la session live de l'artiste, donc vraiment sa, ah oui. sa musique. Okay. Et je m'occupe de synchroniser la lumière dessus et, et la vidéo. Ce qui se passera à tel moment, euh, voilà, ça, ça me prend deux semaines. Je n'ai pas vraiment l'habitude de ça à l'époque. Okay. Et il faut tout de suite... Euh, euh, on fait un Olympia dans la foulée et ensuite, on part en tour du monde pour euh, deux ans. Voilà. Okay. Ça commence petit et on finit à Coachella un an et demi après. Et voilà. Bah typiquement alors du coup c'est peut-être, euh,
1: je me dis que ça peut être une bonne idée de, de partir là de l'exemple par exemple que as avec Geza Feuchstein quand tu, quand tu reçois sa musique, du coup qu'est-ce qui drive un petit peu ta, la création à ce moment là, euh, tu vois est-ce que c'est, je sais pas, l'émotion, la performance, la mise en avant de l'artiste Alors là j'imagine que ça va être encore plus exigeant sur un artiste électro comme Geza Feuchstein parce que c'est pas des musiciens qui bougent j'imagine sur une scène donc il y a vraiment un truc de, oui, de visuel hyper important comment ça part de quoi même j'imagine qu'il y a aussi des contraintes budgétaires enfin
2: voilà, comment euh, ça se passe pour n'importe quel artiste euh, quand il fait appel à nous il faut déjà essayer de comprendre son univers un hein. peu parler avec lui se renseigner sur sa musique évidemment euh, donc son univers visuel si ça va être gay, dramatique euh, voilà ce genre de choses mmh. Euh, J'ai envie de dire que le plus important, c'est plutôt comprendre les, les contraintes financières et logistiques. Euh, c'est quelque chose où les producteurs ne sont pas hyper transparents avec nous. Ils ne nous disent pas le budget. Parfois, ils ne le connaissent même pas eux-mêmes avant que ça, mmh. ça commence. Donc, il faut comprendre l'importance qu'aura cet artiste. Euh, euh, dans quel genre de salle il jouera S'il va faire une tournée de, de, de club, de smack, de zénith, euh, En festival, savoir quel... Euh, quel slot il aura, s'il si sera à tête d'affiche, s'il jouera mmh. la journée, s'il si jouera de nuit, de jour, tout ça c'est important. Euh, savoir l'équipe qu'on peut avoir, combien de techniciens, si ça voyagera en bus, voilà, le nombre de camions, etc. Donc... il
1: ouais, y a déjà, déjà
2: beaucoup de contraintes, euh, on va dire, très techniques et financières. Et financières, voilà. ouais, ouais. avant tout, avant et de commencer. Voilà, à... je, je pense qu'il faut mieux s'intéresser d'abord à ça plutôt qu'à l'esthétique parce qu'on peut vite s'emballer et être déçu. <rire> <Ouais>. <rire> Ça, c'est sûr. Et puis, j'imagine que tu as tout de suite envie
1: de voir. Enfin, si tu t'écoutais que euh, les producteurs ou les artistes, tout de suite,
2: euh, ça serait le, le monde. quoi. Ouais, c'est ça. ça.
0: Tu fais un stade de France à chaque fois. Ouais. Quoi Bien, <rire> Bien sûr. Et... Coaché là, à chaque fois. Il
2: ouais. y a cette nouvelle mode où, justement, il faut que ça tape euh, fort tout de suite, que mm. ce soit grandiose euh, pour qu'ils aient des images, pour qu'ils puissent euh, les diffuser, pour que ça tente Mais les promoteurs de les bloquer. <rire> voilà. Et ensuite, ça va descendre crescendo. Ouais.
1: Et à partir de ça, du coup, quand t'as... as un. Quand vous avez réussi plus ou moins à cibler, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu recherches, dans la création, c'est-à-dire est-ce que c'est une émotion, est-ce que c'est, euh, je sais pas, qu'est-ce que tu veux faire ressentir au public Est-ce que est-ce est que d'ailleurs est-ce que ça varie peut-être d'un artiste à, à l'autre aussi, j'imagine. Bah, j'ai
2: envie de dire moi ma façon de fonctionner, j'ai envie de qu y ait quelque chose de tout de suite identifiable, que ce soit aussi boire, regarder, allumé qu'éteint euh, d'essayer de cacher la technique un maximum, parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse. La technique, pour moi, c'est juste un outil.
0: Qu'est-ce que tu appelles cacher la technique
2: Cacher les projecteurs, par okay. exemple. Que, que même qu'un écran vidéo fasse partie du décor, mais sans montrer que ce soit mmh. un écran vidéo. Ça peut être par des... par, euh, par du matériau, par des... des drapés à cacher, enfin n'importe okay. quoi, mais j'aime pas trop être dans la démonstration. Euh, voilà. Ensuite... Euh... La, la différence vraiment entre un artiste électronique et, et rock, c'est que l'artiste électronique va être le, le centre d'un tout. On va, il va faire partie de la scénographie, il ne va pas bouger. Le public va regarder un, un spectacle à, en 16-9e, il va regarder un tout. Mmh. Alors que le groupe rock, c'est souvent des, des gens que les gens ont envie de voir, qu'on a envie de voir performer. On va, les, on va les suivre. Et là, pour le coup. Les visuels, la vidéo, c'est quelque chose qui prend, ne qui doit pas prendre le dessus, qui est là pour les entourer, mais... Ouais, tu te, pour les appuyer, quoi. Voilà. Mm. Justement, quelle importance
1: a le, le, le performer Tu vois, effectivement, euh, entre... Euh, bah, J'imagine que même entre différents groupes de rock, par exemple, ce n'est pas les mêmes personnalités qui s'expriment. Du coup, euh, est-ce que pour certains, tu dis, tiens, il va falloir justement envoyer la patate au niveau de du show parce qu'il bah, est peut-être un tout petit peu plus réservé Est-ce qu'à l'inverse, euh, tiens, je compense parce que euh, il bouge... <rire> On va dire que le, le chanteur ou euh, <rire> les musiciens il bouge beaucoup, donc en fait... Euh...
2: Ça, je pense que c'est pas à moi de le définir, ça dépend vraiment des, des égaux des uns, des autres. Il mm. y, a, y a vraiment des, des, des groupes et... Et je pense surtout à la variété où ils ont envie d'être vus, ils ont envie d'être le, le centre d'intérêt du spectacle. Et, et d'autres qui sont beaucoup plus humbles, qui veulent faire partie d'un tout, qui veulent s'intégrer au décor. Euh, je pense par exemple à Tamim Pala, qui, euh, qui est un spectacle grandiose. Et, euh, et on, il est à peine visible. Voilà, il est, ouais, il suis... est vraiment entouré de lumière de vidéos. Il veut que vrai. sa silhouette, que, que son groupe fasse partie de, de quelque chose de beau et pas d'avoir un artiste mis en avant. Quoi. Mmh. Justement, quelle, euh, quelle part ont les
1: artistes euh, Quelle liberté tu as Et quelle interaction tu as avec les artistes Justement, à quel point ils interviennent dans le processus créatif
2: ça, ça, ça dépend encore des artistes, ouais. mais j'essaie je, je, de me renseigner avec les artistes avec lesquels je vais travailler. D'accord. Faut... <rire> Déjà, il faut vraiment que j'aime leur musique, sinon je pense que je n'y arriverai pas. Mmh. Ouais. Mais euh, je ne pense pas qu'il soit possible de faire un, de faire un beau... Un beau concert si l'artiste ne s'intéresse pas à, son propre, à sa propre esthétique. Et euh, quand c'est arrivé, j'ai été déçu. Ils ont été déçus euh, parce qu'on ne communique pas. On ne peut pas se comprendre l'un et l'autre. Mais euh, les, les, les spectacles les, les plus intéressants que j'ai faits, j'étais en interaction avec eux con, constamment. Mmh, Je pense à ça. Phoenix qui sont complètement, qui travaillent autant sur le, le visuel que leur musique. C'est... Euh, c'est hyper important pour eux à quoi va ressembler leur concert. Quoi.
0: On aura l'occasion d'en reparler, je pense. <rire> Est-ce qu'on passe au, au son d'après, Clément
2: Eh bien oui, faisons ça Eh
1: bien, le son d'après, il est du coup c'est à mon tour de, de vous parler euh, d'un du artiste. Euh, moi, je suis, comme je te le disais, je pense en antenne, je suis particulièrement content que tu sois là aujourd'hui parce que on parle de concert, on parle de performance live. Ceux qui me suivent un peu sur Instagram comprendront pourquoi. Effectivement, mon compte perso ressemble de loin plus à un média de compte-rendu de concert qu'à l'avis de Clément Gonzalez. <rire> et il est vrai que mon histoire d'amour avec les concerts est désormais longue et assez riche. Elle commence quand j'étais petit avec Henri Dess à l'Olympia. <rire> euh, puis elle s'est prolongée au collège où je suis allé voir les Red Hot Chili Peppers, Coldplay, les Rolling Stones, tout ça dans un stade de France en fusion, etc. Et puis elle s'est clairement même accélérée à l'adolescence. À partir de l'adolescence, rock, rap, électro, folk, enfin beaucoup de genres y sont passés des concerts les plus anodins et sans saveur, parce que ça arrive, oui, parfois euh, aux concerts voilà, les plus mythiques moi j'ai des souvenirs encore vraiment complètement hypnotisés par le Kenny West Jay-Z euh, et leur tournée Watch the Throne euh, Ou par exemple, là, plus récemment, euh, PNL, euh, quand ils étaient à, à Bercy, c'était fou. Bref, et j'ai même eu la chance, voilà, de vivre évidemment des concerts dans, dans le public, et même parfois dans les coulisses, grâce à Deluxe et le Escrou que j'ai pu suivre, du coup, pour avoir fait leur clip. Bref, puis en réfléchissant, du coup, aux souvenirs marquants que j'avais eu en concert, m'est apparu très rapidement, en fait, le moment où j'ai vraiment pris conscience de la puissance de la mise en lumière d'un show, ce truc qui fait que le, ouais, le spectacle passe un peu dans une autre sphère. Et alors moi, on est exactement le 23 février 2013. Ah ouais. Je suis au Zénith de Paris pour aller voir Vitalik en concert. Vitalik, donc pour ceux qui ne le connaîtraient pas, figure importante de la musique électronique française depuis 2005. Le concert se passe très bien et je me prends globalement un bon souffle de musique électro jusqu'à ce qu'arrive le morceau « Stamina » et là c'est vraiment l'explosion d'immenses spots de lumière blanche accrochée au plafond qui s'allument et qui commencent à quadriller un peu la salle comme ça dans un ballet lumineux au rythme des grosses basses du morceau moi je suis totalement transporté par cette vision et je vous propose de vous faire du coup une petite idée de la scène en écoutant le morceau ensemble
0: On your flight, I show you right. On your flight, I show you sight. What it takes is up in the stakes. On my plate, I give you light. On my beats On my trees. <laughs> Stampin', stop, beast, and stopping, so be lost. Stampin', stop, beast,
2: and, Stamp and <laughs>
1: le morceau Stamina de Vitalik. Bon, je me tourne <rire> vers toi, Pierre. Alors, tu as l'air d'être euh, d'être parfaitement au courant de, de cette scène Donc,
2: euh, j'ai raconté un peu. Euh, je peux que acquiescer. D'ailleurs, je pense qu'un quart des vues sur YouTube de ce concert viennent de moi. <rire> <rire> je, je les regarde en boucle. Et on ouais. est exactement dans cette période dont je parlais avant, euh, de ouais. 2012-2013, où il y a eu cette révolution euh, de, Vraiment de, de scénique. De... Euh, ouais. Et, et pour pour la, la petite la petite anecdote euh, l'éclairagiste de Vitalik est mon meilleur ami. Ah trop marrant. Euh, ah, D'accord, effectivement, <rire> ils sont devenus hyper proches et pour montrer à quel point la lumière est importante pour lui, Vitalik quand il part en grosse tournée, il a une équipe énorme, bus, camion, tour mmh. manager, ingénieur du son, etc. Mais la plupart du temps, il fait des DJ sets partout dans le monde. Et quand il a droit qu'à une personne, c'est pas le tour manager, c'est pas l'ingénieur du son, c'est son éclairagiste light. parce ouais. que c'est ça qui veut le plus. Franchement, moi je vois aussi euh, la
0: différence euh, quand as des bonnes lights, euh, ça change tout
2: quoi. Ouais, même pour lui sur scène, je pense qu'il ouais, est, est complètement fou. dans dans l'ambiance et. Ouais. Oui, bah c'est ça qui
1: fait, je pense, moi de ce que je retiens de ce concert là, c'est évidemment euh, ça qui... qui qui participe à 80% en plus de la musique. Mais ça, on veut dire que le taf pour lui, il a déjà il été déjà fait. fait hein. En amont, quoi. Ouais, euh, sûr. Parce que ces, ces morceaux sont préparés pour euh, mettre euh, voilà, ce genre de grande claque euh, musicale pendant le concert. Mais c'est vrai que l'étape mmh. d'après, c'est justement c'est comment la lumière. Parce que lui, qui, voilà, en tant que DJ, j'imagine que c'est pas lui qui bouge sur scène. Donc c'est vraiment, ça va être, c'est ça, ces écrans et cette lumière. Oui, complètement. Mais il est vraiment très attentif et
2: excellent choix.
0: Mais c'est marrant, tu disais, ah oui, c'est celui, c'est la scène de 2013, c'est une de ses meilleures scènes. Et du coup, ça m'a fait rire, là, c'est comme un onologue tu sais, genre ce vin, ce rondeau. C'est ça.
1: Et ça me fait, du coup, ça me fait penser à quel point tu, du coup, tu écoutes de la musique, mais surtout à quel point tu te rends à des concerts. Est-ce que et où tu vas? Ouais, ou tu vas chercher de l'inspiration
2: peut-être, ou pas d'ailleurs, mais... Je me rends plus à des concerts parce que j'aime la musique, ouais. c'est pas forcément source d'inspiration. Après, quand je prépare un, une nouvelle tournée, que je, il m'arrive de douter, j'adore aller voir énormément de concerts, ça peut soit me, me montrer que j'ai raison de douter, parce que ce que je suis en train de faire est nul, <rire> soit me dire, ouais, oh, c'est peut-être pas si mal ça, ce, ça que, ce que ouais, je suis en train de faire. <rire> mais en règle générale, je ne juge pas la lumière, je, 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 je sais juste qu'en tant que... Qu'amoureux de musique et de concert, c'est quelque chose qui peut vraiment m'amener dans l'univers de, de l'artiste. Euh, voilà, Si, si la, la lumière est moins bien, je, je, je m'en fiche un peu, mais, ouais. mais ça peut vraiment me faire entrer dedans et me montrer que j'ai raison de faire ce métier-là qui mmh. a une petite importance. Et tu te rappelles, c'est quoi le concert le plus dingue
1: que tu as vu du coup en dehors de tes propres créations <rire> euh... grande, Tu as mis peut-être la plus grande claque visuelle ou...
2: Ouais, je pense que je dirais Tamim Pala, parce que c'est vraiment juste, c'est vraiment juste et c'est ce que j'aime, il n'y a, a pas forcément trop d'artifice, il peut faire des choses juste en lumière, sans vidéo, qui sont vraiment incroyables, qui, qui amènent à un état de trance comme sa musique, c'est absolument brillant, bien réalisé. Très
0: bien, c'est un copain à toi aussi qui fait Tamim Pala <rire> non, ou pas non, non. <rire>
2: Non. et j'espère qu'on va pas le rester parce que c'est vraiment l'artiste avec qui j'aimerais travailler un jour. Ah, ok. <rire> bah c'est bien, on avait... on avait cette question là. On avait cette se... question là, <rire> ça nous intéressait. <rire> mais je suis, je suis d'accord,
1: moi je me souviens d'avoir vu Tamé Impala. Bah je pense que c'était à Wheel of Green du coup, il y a quelques années. Et bon, déjà, j'aime ai, bien la musique de tamin Impala, mais il une... c'est vrai qu'il déjà je trouve une super belle poésie. Ouais. Euh, et c'est vrai que ça m'avait intrigué euh, à quel point euh, effectivement l... ils se mettent pas en avant. C'est ouais, vraiment euh... une sorte de, ouais, de visuel global, euh, alors ça, que ouais. c'est vrai que bah, c'est comme l'image d'un groupe de rock et qu'on a souvent, en tout cas, moi pour en avoir vu beaucoup aussi des, des groupes de rock euh, sur
2: scène, euh, c'est souvent voilà, très incarné. Quoi. Non, ils sont intégrés à la scénographie, là, ils en font partie. Quoi. Mmh. Ouais. Mmh, et je sais, je sais que, que Kevin Parker est, euh, est omnubilé par ça, là. la scénographie, ça lui importe beaucoup, il y passe des mois et des mois avec son équipe à, à travailler là-dessus, et c'est aussi son... Son capital qu'il va, qu va mettre en jeu parce
1: qu'il
2: ouais, met un, un investissement énorme là-dedans parce qu'il il préfère tourner beaucoup et peut-être gagner moins, mais que ce soit, que ce soit beau. Quoi.
0: Et pour revenir à ton travail, toi, euh, est-ce que, à force, bah voilà, ça, fait, ça fait quand même un certain moment que tu es dans, dans ce milieu-là, est-ce que tu as des habitudes de mise en scène, des, des trucs un peu. Euh, ou, je sais pas, signature, j des envie maraudes, dire oui, voilà, ouais. ou Des marottes, oui. Ou est-ce que chaque show est unique Enfin, de chaque bah, nouvelle euh, artiste avec qui tu travailles, quoi.
2: Moi, je dirais que ma, ma signature, c'est, euh, c'est pas forcément à quoi le, le, la scénographie va ressembler, mais c'est plutôt de vivre le show. C'est la, la dynamique, euh, mmh. le travail de la lumière et de la vidéo sur la musique, et pas, euh, et pas en foutre en foot plein la gueule juste sur une image, quoi. C'est c'est de travailler vraiment la lumière sur la musique pendant, ouais, ça. pendant Tout toute la durée Tout à l'heure, tu parlais de la
0: synchro. Ouais, c'est ça, 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 la synchro. Ouais. C'est que euh, quand il y a une basse qui tape, il faut qu'il y ait une light particulière qui tape au bon moment. Donc, il ouais. okay.
2: ouais. faut, faut réussir à allier à ce que l'identité visuelle soit, soit chouette, mais je préfère... Euh, c'est quand même du spectacle vivant, donc je préfère que ce soit agréable à, à regarder, à vraiment être présent au, mmh. au concert plutôt qu'en en foutre plein la gueule sur Instagram.
0: Les six morts un peu, tu vois. Exactement.
2: Ouais. Non non, mais le minimalisme, ça m'a toujours, okay. euh, ça m'a toujours plu, euh. Voilà, faut que les visuels aient du sens. On se sert souvent des écrans vidéo dans mes shows comme euh, comme lumière, juste pour un aplat de couleurs, un mmh. dégradé plus que un fond d'écran Windows qui va tourner pendant trois minutes. <rire>
0: J'allais te demander justement, est-ce que tu as un rapport particulier à la vidéo toi Est-ce que tu, tu fais du design de vidéo Ou toi, c'est vraiment lumière uniquement
2: Moi, c'est plus la lumière qui me parle, mais la vidéo, c'est vraiment pas inintéressant pour, euh, pour allier ça au décor, justement. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec Gezafelstein. C'est qu'on se servait d'écran vidéo qui coûtait très cher à l'époque, compliqué à à prendre en tournée avec nous et on s'en servait uniquement pour envoyer des flashs blancs, Voilà, rien d'autre. Okay. Euh, on prenait des techniciens avec nous en tournée qui ne comprenaient pas pourquoi on ne s'en servait pas plus. Mais vous vous rendez compte du prix que ça coûte mmh. et euh, tu, vous allez l'utiliser que quelques secondes ou minutes dans le show. Ouais mais c'était ça qui, qui faisait ouais. la différence. Quoi. Avec Phoenix c'est différent, eux sont vraiment attachés à, à l'art visuel et ils ont beaucoup de références à... Voilà. Ils, ils aiment poser des images sur leur musique donc les écrans pour ça ça aide beaucoup. Quoi. Mmh. Ça prend combien de temps en général une création du coup que
1: pour un, un show bah on va dire pour un concert parce que j'imagine qu'après en fonction tu, on aura l'occasion je pense aussi de parler un petit peu de ce que Différents tu fais enfants. à côté mais euh, oui pour un, une scénographie de concert ça tu prends prend combien de temps
2: bon, je dirais que ça prend six mois entre six mois et un an les, les premières discussions un groupe c'est qu'il va tourner euh, la saison d'après donc on peut com commencer à en parler à avoir des idées mais le gros du travail, il faut, il faut que l'idée soit là six mois avant pour qu'il y ait le temps de, de booker des équipes, booker du matériel, voire de la construction. Euh, pour les tournées mondiales, prévoir le fret, etc. Donc six mois avant, ensuite fabriquer les visuels, euh, programmer la lumière. Et euh, le mois avant la première, là on va commencer à se réunir pour être en résidence dans des ouais, salles. Okay, et...
0: C'est ce que je me demandais, s'il y avait des résidences justement euh... ouais, ouais, ouais. Ouais.
2: En règle générale, ils travaillent avec les musiciens et l'équipe sonore euh, un mois avant et la lumière vidéo, on se retrouve deux semaines avant la première. Ok. Et on... Ah ouais, c'est
0: vraiment short en fait comme timing. Euh... C'est
2: short, mais tout est prêt d'avance. Moi, je, ouais. je travaille sur des logiciels qui, qui simulent la vidéo, la lumière, les mouvements de, de décors. il faut, on, on, on sait exactement ce qui va se passer avant. Là, okay. c'est vraiment pour se rendre compte en vrai de.
0: Caler les trucs, quoi.
2: Ouais, mm. c'est ça.
1: Et au tout départ, comment ça se passe C'est-à-dire que tu parlais de... Je n'ai pas le, le terme que tu as utilisé tout à l'heure, mais cette liste ou le même, la, le, session la session live, ouais. tu la reçois, tu es chez toi, tu l'écoutes, et là, il y a les
2: idées qui t'apparaissent, tu les notes, et ensuite, tu échanges avec le groupe euh, là-dessus Ouais, c'est ça. On va... bah, en, en règle générale, on, on doit caler la scénographie avant de recevoir cette fameuse session live, parce qu'on est plusieurs mois avant. Ouais. Euh, L'album la, n'est peut-être pas terminé, même pas écrit.
0: C'est fascinant, moi je trouve. Voilà. Mais euh... comment est-ce que tu arrives à caler une session Enfin, comment tu arrives à caler des lights sur un truc que tu sais pas ce que c'est
2: Bah, pour des groupes, <rire> pour des groupes qui ont déjà une discographie, ouais. on, on s'attend ouais, à ce que ça change pas drastiquement. Okay. Mais euh, voilà, pour des groupes en développement, c'est un peu plus compliqué. Il va falloir mm -hmm. entendre quelques. quelques oui, c'est ça. Choses, par exemple, quoi. mais j'imagine quand tu travailles avec Phoenix, ils ont déjà euh, plusieurs albums, donc oui, tu oui, peux et puis déjà on te... sait qui vont jouer euh, des, des morceaux anciens. Mais le, le plus gros de l'écriture lumière, ça arrive quelques semaines avant, ça c'est... voilà c'est
0: Ouais, c'est un bon rush, quoi. Ouais, exactement.
2: <rire> on essaie d'avoir une, une, une identité par morceau, ça on peut l'anticiper ouais. avant, mais l'écriture vraiment euh, de la dynamique, ça c'est mmh. en dernier, voilà.
0: Et tu dis on, vous êtes plusieurs à bosser sur, euh, sur du design lumière ou...
2: Ouais, je parle de mes collègues, enfin de, de, mes, de mes confrères ah, et de moi. Plutôt. Confrères, okay. Mais euh, pour ce genre de tournée, ouais, je travaille quand même avec euh, soit des programmeurs ou alors des, des graphistes vidéo. Okay. La
1: voilà. petite question qui me vient, mais euh, à quel point, euh, alors j'imagine que peut-être aussi en fonction des artistes américains ou français, ça, ça varie, mais euh, à quel point, par exemple, les paroles d'une chanson peuvent, euh, toi, peuvent t'inspirer ou te faire euh, oui
2: t'accompagner te, 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 dans la création moi je dirais que c'est plus la musique que les paroles, je ne suis, okay. suis pas hyper sensible aux paroles, mmh. mais plus mmh. à, à la vibe de la musique. Euh, donc non je dirais que, Ok, ouais. non mais c'est... On, on, on peut tout de suite sentir un, un mood avec la musique. Ouais, de fou. Ouais. Oui, euh, on parle souvent
1: même d'ailleurs de, de musique et de couleurs, tu sais, d'une musique. Ouais. Euh, c'est vrai que je pense que ça du coup ça doit jouer... Enfin, oui c'est ça, ça doit, ça ouais, doit ouais, jouer complètement.
2: Okay. Non, et puis euh, bah, Geza Felstein n'a pas forcément beaucoup de paroles et que <rire> c'est <Strokes rire> Phoenix, leurs paroles veulent partent un peu souvent dans tous les sens par... Oui, <rire> enfin, c'est ça
1: euh, j'ai vu que tu avais travaillé avec euh, Juliette Armanet par exemple ouais. récemment voilà, c'était par exemple sur ce
2: type euh, d'artiste ça m'intéresse ou tu as travaillé aussi avec Christine ouais. The Queens ouais par, bah, par exemple Juliette Armanet on n'utilise pas de vidéo donc euh, traduire, une, euh, traduire des moods en, en lumière c'est différent de la vidéo ouais. mais tout son album se faisait euh, parler du feu donc là, mmh. ça nous a amené pas mal d'idées au niveau artifice qui, qui sont assez évidentes ah ouais. et de couleurs, ouais, okay. en l'occurrence. Ouais.
0: Est-ce qu'on passerait pas au son d'après
2: Bah oui, faisons ça.
1: Allez.
0: Alors, on va du coup passer au, à ta deuxième euh, sélection. Euh, t'as décidé de ramener un morceau de Phoenix et je pense qu'on va pouvoir parler d'eux un peu plus euh, longuement puisque, en fait, Phoenix est un des groupes que t'as accompagné en tournée et qui est peut-être un peu game changer dans ta carrière. Est-ce que tu peux nous en parler
2: Ouais, bah... Euh, Par où commencer <rire> Ça fait combien de temps que tu travailles avec eux euh, On s'est rencontrés en 2016. Euh, on était dans un avion de Paris pour l'Australie avec Geyser Wolstein et notre toute petite équipe. Et on se retrouve dans le même vol que les Phoenix dont tout le monde parle comme le groupe français dingue, mm. ça, ça chuchote entre nous, euh, regarde c'est les phénix. <rire> voilà. On se retrouve en escale je crois à Singapour où on a quelques heures et là on tombe sur des, des, des mecs absolument charmants qui s'intéressent vraiment à nous, euh, donc on est parti trois semaines en tournée en Australie euh, avec Gezafelstein mais les phénix étaient là, on a passé beaucoup de temps ensemble, mm. euh, j'ai vu euh, qu'ils avaient une équipe complètement internationale euh, Hyper professionnel. Enfin, je, je me suis dit voilà, j'ai envie de un jour d'inclure une équipe comme ça, à la fois très humaine, très très accueillante, très professionnelle. Je me suis dit cette, cette colonie de vacances là, je veux, je veux, la, je veux la rejoindre. Ça ouais. pas, génial. <rire> Et j'ai choisi ce en particulier parce qu'il défendait cet album euh, bankrupt qui est, sur, sur, pour lequel j'ai été les voir en concert euh, à Sydney. J'avoue que je connaissais pas, pas très bien leur musique à part les, les quelques tubes et j'ai pris pareil une énorme claque et visuelle et sonore pour ces mecs hyper humbles, hyper talentueux et je me suis dit un jour je veux travailler pour eux quoi. Et ben bah je pense que c'est un parfait lancement pour écouter le morceau de Phoenix Bankrupt.
1: De Phoenix, le deuxième choix de notre invité Pierre-Claude. Tu nous disais que c'était la période où tu les rencontres et comment se crée, du coup, euh, après les avoir rencontrés, comment s'est créée vraiment la connexion et à quel moment tu as pu vraiment commencer à travailler avec eux
2: euh, Donc là, on était en 2000, euh... 13. 13. 2013. 2013. Mais <rire> je. Voilà, donc il défendait cet album-là et euh, on n'est pas vraiment resté en contact, mais on avait bien échangé pendant ce voyage en Australie. Et deux, trois ans, peut-être deux ans après, je, je reçois un message d'un des, des quatre qui, qui me dit « Est-ce qu'on peut se voir ?» Voilà, <rire> je savais pourquoi. Euh, à l'époque, ils étaient en studio à la gaieté lyrique. Ils, ont, ils avaient écrit leur album « Tiamo » là-bas. Mm -hmm. Donc on s'est rencontrés, euh, on, on, ils m'ont proposé de faire leur future tournée. Ça m'a beaucoup stressé, beaucoup angoissé, mais j'ai dit oui. Et je me suis installé avec eux euh, à la Gatélérique pour trois mois euh, pour créer le spectacle pendant qu'eux faisaient de la musique. Okay, euh, J'étais dans un bureau à côté, on se croisait et, et on a créé ce spectacle où euh, il y avait un miroir incliné de, de 8 tonnes au-dessus d'eux. Euh, mmh. Euh, pendant trois mois, ouais. <rire> ouais,
1: je, je, je crois que bah, cette scénographie, du coup, ça me dit quelque chose ce, ce que tu en racontes sur le, le miroir. J'ai dû voir passer des images de concerts et c'est vrai que c'était assez visuellement. C'était
2: ouais, un vieux tricks du Crazy Horse des années 30 ou 20, où les danseuses euh, euh, performaient allongées euh, avec un miroir d un, incliné à 45 degrés au-dessus ah, okay. d'elles. Euh, donc, qui paraissait en lévitation. On l'a remis au goût du jour, euh, 80 ans après, euh, où les phoenix performaient sur un mur vidéo qui était au sol, du coup, un sol vidéo, avec un miroir incliné euh, au-dessus d'eux qui... qui pouvait reprojeter les visuels et, euh, et voir les phénix jouer en lévitation. Mmh.
0: Ouais, voilà. Trop bien.
2: Et ça, une idée comme ça, par exemple, comment, comment elle te vient ou comment, euh, je sais... Alors, pour le coup, c'était la leur. D'accord. Ils m'ont appelé pour pouvoir la mettre en la, la, place, la, quoi. la ouais, mettre la en place, vivre, ouais, ouais, la faire vivre exactement. Et donc là, le but, ouais c'était complètement de, de, de pouvoir éclairer quelque chose de pur, de, de, de cacher la technique, ce qui m'allait complètement. On, on a travaillé là-dessus pendant plusieurs mois. Euh, on l'a fait fabriquer en Belgique et on a fait la première, je crois, à Miami, euh, quelques mois ensuite. Et, mm. et on est parti trois ans, euh, tour mondial avec... Euh, Ouais, c'est un...
0: bah, intéressant ce que tu racontais tout à l'heure sur d'habitude, c'est plus un mois de, de vraie résidence et tout. Et là, de pouvoir travailler, j'imagine, sur le long terme, ça change aussi, toi, la... le rapport que tu as à leur musique. J'imagine que du coup, tu devais écouter les trucs sur lesquels ils étaient en train de travailler aussi. Donc, euh, ça doit être d'autant plus enrichissant, je pense, peut-être. Euh, ouais, créer complètement. La light.
2: Et, et euh, ils avaient déjà une discographie de 5 albums avant. Ouais. ils ont je, je crois que, même à l'heure actuelle, j'ai 50 morceaux euh, qui sont disponibles dans. Dans ma console lumière et, et vidéo, s'ils veulent jouer un hein, des 50 morceaux, ils en ont 70 en tout, euh, voilà. okay. on peut en faire 50. Chaque, euh, chaque morceau, Parce que, ça veut euh...
1: dire que vous avez travaillé sur 50 morceaux voilà. et que vous
2: avez une, une créa euh, qui Exactement, dédie... il y a une identité visuelle pour chaque morceau. Ouais, impressionnant. Euh, voilà. Ils ont le noyau dur de morceaux qui, qui peuvent jouer, mais ils ont envie parfois de se faire plaisir ou alors à la demande de, de, de public de de faire tel morceau. Dans ouais. certains pays, il y a des tubes qui ne sont pas les mêmes que dans d'autres. Voilà.
0: C'est trop marrant. Ouais.
2: C'est génial. Mais justement, euh, ça, tu, on, rebondir, je vais rebondir
1: là-dessus. Quelle place tu laisses, du coup, ou tu laisses, vous laissez avec l'artiste place à l'improvisation Parce que j'imagine que tout ça, c'est quand même des installations très précises,
2: lumière, son et mm. tout. Elle est où, l'improvisation, dans tout ça Il y, y, y en a peu. En fait, ils ont un... Un ordinateur qui tourne derrière, mais il joue absolument tout. Cet ordinateur, il sert juste à, à rendre disponibles les, les notes pour chaque, euh, pour chaque synthétiseur à, à chaque fois qu'ils qu appellent un nouveau morceau. Les synthétiseurs appellent un nouveau son, mais mmh. ils vont jouer les notes euh, eux-mêmes, quoi. Et moi, c'est pareil, ça m'envoie des infos chez moi pour la vidéo, pour la lumière. Donc, il y a très peu d'improvisation, à part pour certains morceaux acoustiques, par exemple, où euh, pendant un quart d'heure, ils vont se faire un, un petit kiff entre eux. Et moi, ça me fait plaisir aussi. Où, euh... Ouais, ouais, où là, ils sont en mode euh, bœuf quoi, ouais, exactement. Hein, sur, <rire> sur scène. Ouais. Ah ouais. Et euh... du
0: coup, justement, toi, comment est-ce que tu... Comment est-ce que tu mets en lumière justement un bœuf comme ça, où c'est un peu à l'impro
2: C'est complètement à l'impro, mais ça me fait plaisir ouais. aussi. Bon, c'est un peu ce qui va se passer. Tu va au phoenix
0: en fonction de ce que tu as à dispo. quoi.
2: Ouais, c'est okay. ça. Et ça,
1: c'est pour Phoenix, mais c'est aussi le cas pour euh, la plupart des artistes avec qui tu travailles, ce, ce rapport à
2: l'improvisation Non, pas toujours. Dans, dans la musique électronique, beaucoup. Enfin, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit c'est très écrit, parce qu'il y a vraiment des effets visuels. Tout, tout tient là-dessus, mais euh, mm -hmm. d'autres, non euh... Ça va être une sorte de DJ set, où on va les suivre. Et pour nous, c'est un peu frustrant parce que ça ne peut pas être parfait, évidemment, mais ça laisse beaucoup plus de place au fun. Ouais.
1: Et qu'est-ce que tu préfères, toi Tu préfères justement euh, quand tout est bien calé ou est-ce que justement cette part d'improvisation, elle te.
2: Bah, J'aime bien quand tout est calé, mais il n'y a pas forcément de frustration ou de... Ou, ou, ou de lassitude. Un groupe comme Phoenix va jouer dans des petites salles, dans des festivals énormes, dans des arénas la même semaine. Donc, mmh. mon job, c'est de devoir. Euh, de devoir euh, faire en sorte que, que, que le show ressemble à la même chose dans des mini-clubs aux États-Unis, comme, euh, comme dans un festival énorme le lendemain. Quoi. Donc on ne se lasse pas de ça. Ouais.
1: Et justement, du coup, c'est quoi ton rapport au lieu Puisque tu parles de différentes salles, on... quand on regarde un petit peu ta carrière, euh, bah voilà, tu as mis en lumière aussi bien des petites salles de concert jusqu'à. Euh, là, euh, j'ai vu passer des images, euh, je crois c'est un concert avec Christine The Queen à la Tour Eiffel. Comment tu. Oui, à quel point le lieu a une part importante dans, dans ta créa
2: Moi, je, je sais que mes salles préférées, c'est ce qu'on appelle les clubs ou les vieux théâtres aux, aux états unis ou en France, c'est les SMAC, les capacités de 2-3 000 places, comme La Cigale, par exemple. OK. C'est là qu'on qu peut exprimer le mieux la lumière, être subtil, être intimiste, mmh. ce qui n'est pas vraiment possible en festival. En festival, on a beaucoup de... de de pollution visuelle autour, euh, voilà, les stands de Merguez euh, <rire> qui vont être mal éclairés, qui vont se répercuter sur euh, su, sur Ça la grande scène. Ça, c'est as assez dur de pouvoir être polyvalent et d'avoir et d'avoir le même résultat entre entre une petite salle, un festival, euh, une arena voilà. Par exemple. Euh, faire une tournée de stade, ça, ça m'intéresse absolument pas. Je, je, je pense pas qu'il y ait quelque chose de vraiment intéressant à faire, de subtil ou de minimaliste quoi.
1: Ouais, c'est quelque chose, par exemple ça, du coup tu, oui c'est, tu refuserais plutôt. Peut-être ça... que j'accepterais. <rire> mais, je... <rire> mais, <rire> mais, mais ça euh... serait
2: pas ton plus grand. Ouais, les, les, les artistes que j'aime musicalement n'ont pas forcément leur place en stade. Ouais. <rire> D'accord.
0: Et tu parlais euh, justement là de, de votre idée, enfin euh, de l'idée de Phoenix euh, avec ce miroir incliné. Moi, j'ai lu dans une autre interview euh, que pour un live de Kesha Folschine, vous avez été inspiré par euh, Anish Kapoor, qui est euh, donc pour les auditeurs et auditrices, qui est un artiste plasticien qu'on connaît notamment pour euh, le Cloud Gate à Chicago, qui euh, qu'on surnomme The Bean, qui est un peu l'espèce le, d'énorme miroir posé euh, au milieu de Chicago, là, quoi, je pense. Peut-être tout le monde a l'image. Non, t'as pas l'image, Clément.
1: Je pense l'avoir... Des... Enfin, tu sais, quand je vais, re... je vais faire une petite recherche et je vais ouais, voir, le voilà. faire. Ah oui, bien et sûr. Voilà. Mais bon. là, l'image <rire> ne m'en revient pas, non.
0: Donc, c'est vraiment un, un gros miroir euh, posé. Enfin, euh, c'est un, ouais, une espèce de forme de haricot posé au milieu de Chicago. Et donc, du coup, c'est surnommé The Bean. Et euh, du coup, je me demandais s'il y avait d'autres formes d'art comme ça qui pouvaient t'inspirer euh, dans ton travail, euh, bah, plastique ou autre, quoi
2: oui, complètement. Donc, Gesaffelstein il est connu pour sa musique très sombre, mmh, pour être le prince des ténèbres, je crois. <HonAKE> là, ouais. Donc, avec lui, forcément, il euh, faut que ce soit sombre et intense. Et Anish Kapoor avait développé cette peinture euh, plus noire que noire, qui absorbe absolument toute la lumière, mmh. qui s'appelle le Vanta Black, euh, qui était destiné uniquement à ses œuvres à lui et à... Euh... Et à la NASA, je crois. Voilà. Ah, OK. Sauf que... <rire> une, et à euh... geza <rire> Non, 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 justement, ah, non. non une, une société euh, je... anglaise a réussi à, à développer quelque chose d'assez similaire dont on a eu le droit de se servir. OK. Euh, et qu'on a utilisé, oui, pour sa scénographie. Donc, c'est une peinture à euh, base de, de microparticules de carbone. Enfin, c'est assez dingue qui, représente, qui recrée un trou noir, euh, même en plein jour. Quoi. Oh, wow. Donc, okay. on s'est retrouvés à, à mettre cet artiste en face d'une forme... Euh... Voilà, D'un trou noir mmh. sur scène. Okay. Et d'autres inspirations, euh, je pense qu'on a tous euh, l'amour pour James Turrell dans le métier. Okay. Qui, qui fait des, des œuvres euh, entre couleurs et lumière, absolument incroyables. Okay.
0: J'ai recherché, je connais pas, je pense. Ouais, moi
2: non
1: plus, c'est pareil, ça m'intrigue.
2: Ouais, c'est bah, euh... un américain qui fait ouais, depuis longtemps des, des œuvres, euh, des, 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 des pièces éclairées. Enfin, c'est voilà, okay. absolument incroyable. Qui a acheté un volcan récemment où il vit à l'intérieur. <rire> et... On l'adore. Un, un peu fou mais il <rire> est un génie quoi. Ah ouais c'est <rire> un génie
1: okay.
0: c'est un... <rire> Et moi j'avais une question un peu euh, anecdotique mais je me suis posé la question en fait comme tu fais de la lumière dans dans ton travail est-ce que c'est un truc qui est important par exemple chez toi? c'est vraiment anecdotique mais je me suis dit genre tu sais je sais pas euh, t'es peintre tu peux faire de la peinture chez Watt c'est un truc euh, qui est facilement accessible tu vois les lumières tout de suite c'est plus compliqué du coup je me disais est-ce que aussi si chez toi tu fais de la scéno un peu lumineuse non 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 mais c'est vrai que je suis assez sensible à ça ouais.
2: Ouais, comme dans un restaurant je trouve que l'atmosphère ouais. est importante et Okay. Chez moi aussi, voilà. Okay, très je, bien, ouais. je, je me sens pas bien dans une pièce éclairée au néon blanc. Euh... Ouais, je
0: comprends. <rire> bah, je, pense, je sais pas s'il y a beaucoup de gens ouais, qui sont dans une pièce euh, éclairée que... au néon. Mais je sais pas s'ils sont voir. au courant que c'est à cause du néon qu'ils sentent pas hyper bien. Tu
2: <rire> <vois>. <rire> non, non, je suis plutôt du genre à mettre plein de petites sources à droite, ouais. à gauche, que d'en avoir une euh, forte okay. au milieu, voilà. Très bien.
0: <rire> <rire> bon, je pense qu'on peut passer au son d'après Clément. Tout à fait. Ouais. Et eh bien de mon côté Pierre je suis ravie de te recevoir dans ce podcast parce que euh, tu fais un des métiers qui me fait le plus rêver, bah, les lumières bien calibrées dans un concert ou un festival ça me fait toujours un truc et ça me rend heureuse de voir l'attention et la créativité qui est mise dedans et je trouve que ça donne toujours une âme au concert et au show. Et Tellement que parfois je me mets à côté de la régie technique dans la salle et que je passe presque plus de temps à regarder ce que font les techniciens <rire> que le concert en lui-même et je note souvent dans un coin de ma tête un jour j'apprendrai à faire ça puis bon bah à l'heure où je vous parle bien sûr j'ai jamais passé le pas de me renseigner sur comment se former à cette forme artistique. Mais faut savoir que moi je suis une âme sensible. Alors une belle scénographie, une belle lumière, une, bien, une belle synchro, musique lumière, ça peut me faire chialer, voilà. Pour peu que je sois déjà heureuse d'être là où je suis. Alors je pourrais citer des dizaines de concerts où, associé à la musique, la lumière m'a prise au trip. Je pense à Flavien Berger à l'Olympia, je pense à Son à Stéréolux, à Bonnie Banane à La Cigale, à Setangana qu'on a vu à Willow of Green. J'en passe et des meilleurs, mais dans mes souvenirs, le premier live où j'ai chialé de beauté, c'était un concert de de Balthazar à Stéréolux à Nantes quand ils venaient de sortir leur album Thin Walls en 2015. Alors, pour nos auditeurs et auditrices, Balthazar, c'est un groupe belge de rock alternatif. Ils ont commencé à jouer ensemble en 2004 et ils sortent leur premier album en 2010. Et la formation... Du groupe a pas mal évolué depuis, notamment en 2018 avec le départ de la violoniste Patricia Van Esté, je ne sais pas si je prononce correctement car euh, c'est flamand, euh, mais qui était membre du groupe depuis ses débuts et qui euh, qui était aux côtés des, des chanteurs et guitaristes Martine Devolderé, Devolder, je, de, je, de Volder, de Volder, je bridge, pense, de Volder, pareil, ok, et Rinté Deprez. Voilà. <rire> Donc, Bref, présentation de euh, Balthazar. Et donc, en 2015, moi, je les vois pour la première fois. Euh, C'est une copine qu'on a dédicacé souvent ici, Kim, qui me fait découvrir leur musique et euh, qui m'avait emmenée à leur concert à Sérieux Luxe. Et j'en attendais rien de spécial, très honnêtement. Mais j'en suis ressortie en chialant, bien entendu. Alors, je me souviens encore de ce moment comme un... Quelque chose de vraiment magique où tout s'accordait à merveille, où les lumières viennent s'ajouter à la beauté un peu suspendue du moment. Et le concert finit sur un titre qui s'appelle Blood Like Wine, qui est le dernier titre de leur premier album qui s'appelle Applause Et bien sûr, moi j'ai euh, aucune idée des noms techniques de ce qui se passe, mais euh, dans la salle noire se déploient de minuscules faisceaux lumineux qui se déplacent tout doucement au rythme de la musique, qui accompagne un peu... Bah, le public et la joie d'entendre un peu ce titre phare du groupe qui est un de leurs singles et il euh, y avait vraiment une manière de chanter, ils finissaient tous le titre à cappella euh, sans instrument et puis il y avait ces jolies lumières là et vraiment ce moment m'a marqué alors je vous propose qu'en souvenir de ce, de ce chouette souvenir on écoute Blood Like White de Baltazar <musique> some sleep how, how long Since she grew her hair to keep The night I From getting Yeah. C'était donc Blood, like Wine de Balthazar. J'espère que vous avez pu imaginer mes petits faisceaux lumineux en écoutant <rire> ce titre. Et donc euh, moi, au moment où je les vois en concert, Balthazar, ils sont en train de faire la tournée de Thin Walls. Euh, donc un album qui parle notamment de la vie sur la route, du manque d'intimité, d'où le titre de l'album, mais aussi de l'effervescence que tu vis en tant qu'artiste. Et on en a déjà un tout petit peu parlé avec toi, mais tu passes beaucoup de temps sur la route avec les artistes. Et du coup, on a un peu plein de questions sur savoir comment ça se passe la vie sur la route moi il y a notamment un truc qui me pose question c'est est-ce que c'est pas les journées les plus longues de la vie puisqu'on pense aux artistes qui arrivent sur scène et qui jouent mais vous vous êtes avant et après parce que j'imagine qu'il y a le montage et le démontage donc comment ça se passe est-ce que tu peux nous raconter un ouais, peu ouais
2: c'est un peu ça mais on a quand même deux formats différents de tournées on a yeah. les, les tournées euh, que je vais dire avec, avec camion avec toute une grande équipe qui se font uniquement en Europe et aux états unis donc là, on, on prépare le matériel, on va dormir dans des bus le, la nuit, on va avoir nos camions, donc tout notre matériel qui va être monté du matin et démonté au soir. Mmh. On va prendre la route entre deux concerts, on va dormir dans un bus aménagé pour ça, hein, ouais. avec des lits évidemment. Euh, donc ça, c'est plutôt les journées intenses où effectivement, ça travaille très tôt le matin, ça finit très tard le lendemain d'après, ouais. voilà. euh, et à l'inverse, on a les tournées en avion, qui se font plutôt en Amérique du Sud ou en Asie, où là on, on fait des concerts uniquement dans les, dans les capitales de, de chaque ville, où évidemment on ne peut pas faire, euh, faire euh, tourner des camions et des bus entre chaque pays ou chaque ville, ce mm -hmm. serait beaucoup trop long. Euh, donc on, on envoie uniquement en fret ce qui est important en groupe, c'est-à-dire le, le, les, les instruments de musique en, okay. en particulier. Euh, donc là c'est plutôt confort pour nous, on arrive un peu comme des DJ avec nos clés USB <rire> euh, Par contre la préparation en amont est beaucoup plus, beaucoup plus longue Parce qu'il faut qu'ils nous fournissent tout ce dont on a besoin ouais. Donc c'est beaucoup d'échanges par mail en, en amont Et là on peut arriver dans l'après-midi au dernier moment, faire les réglages Parce que tout est prêt et repartir juste ouais, après le concert, 5 minutes après Partir dans notre <rire> hôtel et, et prendre un avion le, le jour d'après ouais, ouais. Ça veut dire que, typiquement là sur des éléments de décor que vous préparez euh, C'est construit sur place alors, ce n'est pas que c'est construit sur place, c'est qu'il peut y avoir oh. du fret voilà, pour, pour envoyer ces éléments de décor, avoir plusieurs, euh, plusieurs kits pour que, okay. pendant qu'un joue dans un pays, mmh. l'autre voyage vers l'autre. Mmh. Euh, après, moi personnellement et les groupes pour lesquels je travaille, on, a vraiment, on est vraiment sensible au côté éco-responsable. Donc, on, on s'assure de ne pas avoir d'éléments comme ça compliqués à faire voyager uniquement les instruments. Euh, pour la dernière tournée de Phoenix, même si c'est imposant, c'est uniquement des écrans vidéo, des praticables, donc ça on les prend sur place. Euh, on fait attention à ne pas prendre avec nous une trop grande équipe non plus, on veut faire travailler les, les locaux, mmh. euh, prendre le matériel sur place, même s'il est vieux, vétuste ou plus d'actualité, on s'arrange toujours pour y arriver. Voilà.
1: Okay. Trop, trop bien,
2: bien ça c'est une, euh, une volonté euh, vraiment que mmh. tu as depuis maintenant plusieurs années euh... Oui toujours, je ne sais pas. Et puis mais... aussi, mais c'est surtout une fierté après de voir qu'on peut avoir un résultat similaire euh, euh, au fin fond du Pérou, euh, comme euh, à New York, euh, mm. euh, comme à, à voilà à, à Jakarta, à Bali. On, on s'adapte et ça fait extrêmement plaisir aux locaux. On fait des super rencontres. Euh, ouais.
0: Voilà. Très
1: bien. Et à quel
2: point le show peut changer, par exemple, au fur et à mesure d'une tournée Alors ça, ça dépend des groupes, mais euh, effectivement, avec Phoenix. <rire> Avec Phoenix, euh, et voilà, dès qu'ils ont du temps, ils vont retravailler la musique, ajouter des choses, et nous, il faut qu'on qu soit là pour suivre. J'ai tendance à dire, la musique électronique, c'est souvent, on garde euh, la même base, mais voilà, un groupe de rock va faire évoluer euh, euh, leurs nouveaux morceaux pour le live. Euh, oui, c'est euh, ça. C'est ouais.
0: qu'eux, ils, ils testent des trucs. Euh, si ça ne marche pas avec le public, ils sont obligés d'adapter aussi. Quoi. Donc ouais. vous, vous êtes obligés de vous adapter obligés derrière. obligés d'évoluer, ouais. euh,
2: exactement. C'est pour ça que j'aime ai, tourner avec, euh, avec les artistes, parce qu'en sortie de résidence, quand on vient de créer le le show et à la fin d'une tournée, deux ans après, ça peut avoir complètement changé. Et, mmh. et c'est cool d'être là pour suivre ça.
0: J'imagine que ça doit être aussi assez intense comme euh, rythme quoi, pour toi, euh, pour, pour vous.
2: C'est assez confortable à vrai dire. Okay. C'est juste que entre deux tournées, euh, on, est, on, on doit continuer à travailler pour la tournée d'après, à la mmh. préparer. Et finalement, on travaille un peu tout le temps. Mais, euh... <rire> ouais, ça. Moi, quand je suis sur la route, c'est plutôt le côté côté repos en fait parce que okay. j'ai fait mon travail en amont là c'est plutôt le travail des techniciens et euh, je suis juste là pour m'assurer que tout se passe bien mais euh, en général on voit des beaux pays on travaille avec des gens ouais. chouettes donc c'est plutôt cool
0: <rire> et justement est-ce que tu as une anecdote particulière de, de tournée qui t'a marqué
2: peut-être les, les strokes au, au Mexique ou au Pérou euh, euh, je, je sais enfin au, au Mexique c'est mon pays préféré pour les concerts okay. ils sont complètement fous de musique dans, dans, dans le bon sens c'est assez génial et on jouait dans un, un stade, je crois, en, en pelouse ou un, un hippodrome. Euh, et le sol, littéralement, bougeait. Euh, Il voilà, okay. y avait des milliers de Mexicains en transe devant les strokes. Et le, je me souviens que ma, ma console lumière euh, tremblait, euh, quasiment tombait de la table, alors qu'on jouait sur de la pelouse. Ah, C'est fou. Voilà. Incroyable. Et au, au Pérou, pareil, ils montaient sur les, les stacks de son partout. Euh, C'est génial. Ouais.
0: ouais. <rire> ouais, c'est ça, il y a vraiment un truc de communion quoi. Ouais, c'est ça, Et
2: dans ces pays-là, ils viennent nous, nous attendre à l'aéroport, les fans, ils, ils connaissent même le, le crew par leur prénom, ils nous offrent des cadeaux. Ah ouais, c'est incroyable. Ouais, ouais, okay. c'est fou. Trop fou.
1: Et du coup, quand t'es pas en tournée au quotidien, euh, quand t'es chez toi, ça ressemble à, à quoi du coup La, la vie justement en, en dehors des tournées C'est essentiellement euh, du coup travailler sur les prochains projets
2: euh... Ouais, de... c'est plutôt ça. Ouais. <rire> Euh, ouais, en vrai, c'est assez, assez constant. Euh, bah, je, je tourne toujours avec un groupe. Je fais 3-4 créations par an pour différents groupes, mais je peux pas tourner avec tous, évidemment. Okay. Donc, euh, en ce moment, par exemple, je tourne avec Phoenix euh, depuis un an et demi. Il reste, je pense, un an, encore un an et demi de tournée. Mais en général, ils sont pères de famille, donc on part pas trop longtemps. On part deux semaines, on rentre trois semaines. Ce que j'allais dire, parce que j'avoue quasiment trois ans de tournée, ça me paraît long, mais c'est ça c'est que
1: c'est par. Euh petite euh... Oui, oui
2: c'est par petits bouts et puis quand on part beaucoup plus loin évidemment, genre en Australie là, on va rester 2 trois semaines mais sinon mmh. en, en Europe, on rentre on rentre toutes les semaines, voilà. OK. Et donc là, je travaille en même temps sur quatre, ouais, je crois, quatre euh, tournées qui vont avoir lieu l'année prochaine. Ah <rire>
0: <rire> Et du coup, c est, c est, ça m'intéresse, Par exemple, tu disais, tu ne peux pas tourner avec toutes les créations. Donc euh, tu délègues à quoi un ingé, un ingé son que tu. Euh, un ingé on va essayer. Un ingé... formation professionnelle. Ouais, un ingé lumière que tu... que tu formes à comment gérer cette création-là
2: Ouais, c'est ça. Okay. Bah je, je, soit je délègue, on, on fait la résidence ensemble et lui part sur la route. Ou alors, ça m il m'arrive souvent de faire des, des collabs avec d'autres, euh, avec des confrères. Okay. Euh, voilà, on crée le spectacle à deux. Par exemple, Juliette Armanet, j'ai fait ça avec quelqu'un qui s'appelle Antoine, qui est le meilleur ami de Juliette Armanet. On a fait la création en deux et il est parti sur la route avec elle. Très voilà. bien. Quand il y a des, des choses à, à renouveler, on le fait ensemble. Ouais. Voilà.
0: C'est bien, tu es sur trois créneaux en même temps. Quoi. Ouais. Ça, tu peux dire ce soir, je joue à...
1: <rire>
0: Voici la liste de tous les Alors, endroits. Si vous,
1: êtes, si vous êtes par là, vous pouvez me voir là. Ouais, euh, C'est <rire> marrant. Ouais.
0: Tu nous as parlé tout à l'heure du fait que l'artiste avec qui tu rêvais de travailler, c'était Amine Pala. Est-ce qu'il y a des artistes... Euh... Enfin, Est-ce qu'il y a un artiste ou plusieurs artistes avec qui tu étais extrêmement fier de, de travailler euh...
2: Ouais, clairement, les Strokes, enfin, quand j'ai ouais. reçu un appel, c'était mon groupe préféré. J'arrivais okay. pas à y croire. Euh... J'avais juste vu sur Instagram, ils avaient, ils avaient fait un espèce de post où ils avaient mis un bout de carte euh, à Bilbao, je crois. Mm -hmm. Et ça, ça a excité tout le monde. Les Strokes sont de retour, y compris moi en tant que fan. Hein. Ouais, ouais. Et ouais. le lendemain, j'avais un email de « Est-ce que tu veux faire partie de la création du prochain tournée des Strokes Incredible. ?» ouais. Voilà, Ce n'était pas une super expérience avec du recul, mais je suis ah content ouais. de l'avoir fait. Bon, C'est exactement le genre d'artiste qui ne s'intéresse pas vraiment à leur, euh, okay. à leur scénographie, comme je vous expliquais tout à l'heure. Mmh. Mais euh, je, suis, je reste euh, encore fan, malgré ouais. tout.
1: <rire> Et est-ce que tu te souviens, est-ce que tu as un concert ou une date en particulier avec euh, quel que soit l'artiste, mais tu sais, euh, vraiment qui t'a marqué, ton, plus ou moins ton plus beau souvenir, quoi, celle où les, les étoiles s'alignent et euh, t'as vraiment l'impression de vivre un moment euh, incroyable.
2: Euh, peut-être juste la semaine dernière en fait, euh, j'ai ouais. été voir uh, drama Majesty à la, mar la Marborie à, à Montreuil. Mm -hmm. ouais. euh, et en fait, ça fait longtemps que j'avais pas pris une claque comme ça musicale. Je sais pas si ça vous parle ce groupe. Non, du je connais pas moi Cold Wave, euh, un peu uh, The Cure, mais euh, okay. assez fou. Enfin, je vous je vous je vous, vous conseille oh d'écouter. ouais et euh, c'était complètement pas prévu, c'est un de mes meilleurs amis qui m'y a traîné et, et je me suis retrouvé au milieu de, de la foule complètement, euh, je sais pas, comme un gamin euh, en transe devant la musique. Je voulais pas que les lumières se rallument, euh, mm. ça fait longtemps que j'avais pas vécu euh, un truc comme ça quoi. Et on n'a pas encore parlé de, ce, de cet
1: aspect là, mais c'est vrai que tu travailles aussi, euh, mine de rien, sur de la publicité, sur du live stream, alors ça j'aimerais bien que tu me que tu nous expliques c'est quoi la différence que tu fais parce que bah, c'est vrai que parmi les artistes avec qui tu as collaboré euh, justement sur du live stream il y a quand même des gens prestigieux que ça soit euh, Christine and the Queens, Damon Albarn, ou en, là ou plus récemment The Kills avec les Arte Concerts, comment tu distingues euh, ce travail là euh, peut-être du travail en, en concert et puis on parlera un peu plus tard de la pub Oui il
2: bah, y a, y a, y a un, une différence de travail dans la, dans la durée, les, les live streams c'est complètement éphémère, enfin, ça va être un, un show unique qui ne va pas être en tournée, donc qui ne se prépare pas du tout de la même manière. On... j'ai pas envie de travailler six mois sur quelque chose mmh. qui va durer une heure. Quoi. Bien sûr, ouais, je comprends. Euh, donc tous les ans, je fais Arte Concert Festival à la Gaieté Lyrique, par exemple, ça c'est... Euh c'est un, une boîte noire où on nous laisse complètement libre de recréer une nouvelle scène qui est souvent à 360 degrés et où on va filmer une dizaine de groupes pendant trois jours okay. donc là pour, clairement pour moi il est impossible de préparer chaque show comme je le fais pour les spectacles en tournée, ouais, ouais. là c'est ouais. complètement de l'impro en essayant d'avoir une identité différente suivant le, les artistes okay. donc okay. là on avait Chili gonzalez au piano comme Jenny Bess la veille, donc c'est pas du tout la même énergie et et ça, j'adore. Là, pour le coup, rien n'est prévu. On appuie oui. sur tous les boutons et on s'éclate. <rire> et il y a eu, pardon, il y a eu aussi euh, le côté vraiment live stream pendant le, la pandémie, ce qui nous a complètement mmh. bloqué dans le spectacle vivant, cette mode de faire des concerts filmés euh, pour, euh, sans public, quoi. Il voilà. mmh. y a eu Art et Concert Festival, une édition comme ça. J'ai aussi fait un live stream de Future Islands euh, en distanciel. Eux jouaient à Baltimore dans un hangar. Et moi, je faisais la lumière depuis ces mois à Lyon. Euh, Incroyable. Voilà. Waouh. <rire> Oh et oui. ça, euh, quelle, quelle expérience t'en as Parce que ça
1: doit être très particulier. J'imagine que même s'il euh, y a toute une partie créa du coup, qui se fait clairement sans
2: public, ça fait quoi de. C'est une grosse frustration <rire> de ne pas entendre <rire> le cri du public ouais, et de ne ouais. de, de, de pas sentir, de pas sentir le, la vibe d'une salle. Quoi. Ouais,
0: puis ouais. j'imagine que tu dois réfléchir autrement parce que tu, tu ré réfléchis avec la caméra en fait. Oui, ouais, complètement.
2: Ouais. Là, c'est un travail, ouais, évidemment, avec un réalisateur, un, un ouais. directeur photo. Ce
0: qui link un peu du coup avec la pub bah, C'est
1: ce que j'allais dire. Ouais. Du coup, j'imagine qu'il doit y avoir un lien parce que c'est vrai que tu as travaillé. Alors, c'était quoi ton poste exactement sur euh, une publicité C'était pareil, c'était euh, euh, designer. Euh, ouais, designer lumière, lumière, lumière bah, l... et scénographe
2: et, Ouais, voilà, il y a quelque chose qui est assez redondant. C'est pour Yves Saint-Laurent. Ils ont une campagne avec, euh, avec euh, leurs égéries. Oui. Oui. Mmh. Voilà, une fois sur deux, c'est c'est en extérieur et, euh, et la, la seconde fois c'est plutôt dans un, un cadre un peu scénique devant une fausse scène ou un faux public voilà, ouais, j'ai okay. déjà fait ça avec Adam Levine et, et Denis Kravitz ouais. où on simule un faux concert donc il faut une fausse scénographie
0: voilà. et cette fois on t'appelle on te dit il faudrait faire une fausse scénographie et es en mode ok il n'y a pas de <rire> souci hop, et là par exemple dans ces cas
1: là c'est euh, surtout avec la marque que tu, euh, que tu discutes ou c'est avec les artistes
2: parce que ah non non là c'est complètement avec le réalisateur c'est c'est la marque oui oui ok
1: très bien et par exemple sur la pub parce que là plus je crois que c'est plus récent hein, mais euh, la pub avec DJ Snake pour le McDo ouais. je dis pas de <rire> bêtises <Ouais. rire> comment ça se euh, ouais Comment ça vient Enfin, comment on t'appelle à ce moment-là euh, Parce que c'est vrai que ça me paraît, moi qui travaille un petit peu dans l'audiovisuel, c'est vrai qu'il y a l'air d'avoir des quand même un certain nombre de différences. Pourquoi
2: on t'appelle là-dessus euh, et... Bah ouais, pareil pour moi, ça m'a complètement surpris. Mais le pitch, c'était euh, un, un, un livreur de de fast food qui devait euh, qui devait apporter euh, la commande à DJ Snack qui était en train de jouer sur scène dans un faux concert euh. donc euh, bah <rire> le réalisateur avait besoin dans un je, je sais plus je crois que c'était en Croatie ou enfin voilà de, de, de recréer une scène avec un faux public euh, euh, ouais, parce qu'ils pouvaient ouais. pas le faire en France, il fallait avoir des contrats de travail pour chaque personne du public. Donc là-bas, ils ont organisé ce faux concert. Nous, on a organisé mmh. cette fausse scénographie. <rire> D'accord, <rire> ah oui. Donc là-dessus, là c'est ça. Tu travailles sur la, la scénographie pour le, le show,
1: enfin pour la pub en tant que tel. C'est ça, comme si mmh. on bah faisait ouais. un faux concert. Exactement. Exemple. Ok. D'accord. Trop bien. Ouais, c'est assez et marrant
0: ça... à regarder, du coup, parce que donc comme as dit que tu avais fait de la pub, moi je suis allée sur ton stage, mmh. j'ai regardé et tout. Et en effet, la pub avec DJ Snake, elle est très marrante parce que. Tu te dis, bah ok, c'est parce que lui d'habitude il fait des gigastats, j'imagine, ouais, ouais. et donc là il est dans un club, en mode ça n'a aucun sens, mais c'est marrant, ouais.
1: ouais. Et oui, c'est ça, et toi c'est une expérience du coup, euh, parce que bah, c'est pas les mêmes intervenants, justement les mêmes échanges, c'est euh, ce rapport ah, à la caméra. C'est hyper enrichissant,
2: ouais. c'est surtout ouais. une, une autre façon de travailler, d'avoir le temps, de préparer les choses... Euh... Le, le live ça va très vite, il faut, qu il faut que tout aille vite, l'installation, mmh. euh, que là on a le temps pour faire chaque scène, c'est plutôt agréable. Trop bien, on arrive tranquillement à la fin de
1: l'épisode mais on a une petite tradition dans le son d'après, une question qu'on globalement on a posé je crois à tous nos invités, c'est c'est quoi la musique qui te met dans tes émotions
0: te faire ressentir des trucs profondément. Un style quoi. de musique La musique, un artiste, ce que tu veux. Ce te viens, libre. je
2: dirais la Dream Pop dans son ensemble.
1: Ok. Voilà. Est-ce Est que tu aurais des artistes à nous citer Parce que je ne suis pas sûr de, de situer là quand tu me dis ça.
2: J'ai mon idée, ce serait ouais, la Dream Pop dans son ensemble, mais un album de Cocteau Twins particulièrement. Okay. Euh, voilà.
0: Très bien. Tu, tu saurais le nom de l'album
2: Ouais, c'est Heaven or Las Vegas. Okay. Cocteau Twins. C'est de 90... Voilà. Okay, ok, trop bien. Et bah, okay.
1: Je, je suis très curieux d'aller écouter, donc Cocteau comme Jean Cocteau et Twins <rire> comme des jumeaux. On arrive tranquillement à la fin de cet épisode. Déjà, on tenait à te remercier oui, merci chaleureusement beaucoup. Beaucoup d'être venu. Euh, on va, alors au niveau de l'actualité, bah, tu nous en as un petit peu parlé. Euh, là, du coup, ça prépare des conseils. Est-ce que tu veux déjà
2: hum, nous annoncer les groupes avec qui tu travailles Est-ce que c'est secret -ce doit, que... Je, je pense que c'est secret. D'accord. Ils doivent voilà, il apparaître en... au printemps prochain, mais je, voilà. Je Pour l'instant, que... c'est encore un peu tôt, <rire> du <Je pense>. coup. <rire> bah, si c'est secret, tout ça, on vous conseille
1: vivement de suivre Pierre-Claude sur son Instagram. On vous mettra tout ça dans les liens, de... dans du les podcast. notes du podcast. Et on va terminer du coup par la vraie dernière question oui, de ce que podcast. C'est jamais vraiment fini. <rire> c'est quoi le son que tu vas écouter après cet enregistrement, le son d'après cet enregistrement,
2: celui que sur tu Sur la route pour ou... rentrer chez moi. Ouais, ouais. Mmh, J'ai bien envie d'écouter un album de Dry Cleaning. Ok. Est-ce que tu as un morceau en particulier mmh, Non, pas vraiment. Je...
1: Eh ben, on, on mettra l'intro du coup de cet album. Ouais. On, on va aller observer ça et c'est <rire> le son qui va du coup clôturer cet épisode. On te remercie encore une fois chaleureusement euh, d'être voilà, venu ici et de nous avoir parlé dans ce micro. Et nous, Louise, on se dit à dans, dans deux, deux semaines Flies going crazy, wiggling and flipping, Emporio Armani builder, I see shit everywhere, hustling, deal making on the train, and a cause from the Arctic.